0: Hallo allemaal, mijn naam is Lot Jens van de Prinses Maxima Centrum Foundation... en je luistert naar Fundraising Stories.
1: Hallo, dit is Petra Hogewerf en u luistert naar de podcast van het vakblad Fondsenwerving. Vandaag zijn we bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht... Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders- en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden... het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum. Wie in het Prinses Maxima Centrum rondloopt, ervaart het. Hier is een grote bezieling voelbaar, een passie om het beste van het beste te doen. Alle medewerkers, van specialisten tot fondsenwervers willen excelleren en vanuit hun hart heel dicht bij de kinderen staan om ze te helpen. Vandaag spreek ik met Lot Jens, captain van het team Fondsenwerving van de Prinses Maxima Foundation. Wij zijn vandaag in het Prinses Maxima Centrum en aan tafel zit Lot Jens. We zijn gelopen langs een aantal activiteiten die er voor kinderen zijn, zoals de sportzaal we zijn gelopen langs uh, aardige mensen. Ik heb het gevoel dat hier een hele prettige sfeer hangt. En dat is denk ik ook broodnodig. Want het Prinses Maxima Centrum is opgericht om kinderen met kanker... hopelijk te genezen, maar ook een heel goede kwaliteit van leven te bieden. Klopt. Wat is de reden dat je hier bent komen werken?
0: Uh, de reden dat ik hier ben komen werken... Um... Ik werkte hiervoor bij een adviesbureau in fundraising... gespecialiseerd in kunst en cultuur, in sport, uh, goede doelen en ook in zorg. En vooral in die laatste poter ben ik de laatste, na het laatste jaar ongeveer... Uh, me steeds meer in gaan specialiseren. En zo werd het uh, Prinses Maxima Centrum werd mijn klant. Hm. Dus ik ben daarvoor gevraagd om uh, de strategie voor de fondswerving uh, te schrijven. Dus dat heb ik uh, gedaan en vervolgens ook een deel van de... ...uitvoering al op gaan pakken. Dus na een aantal maanden uh, werd ik gevraagd door de Raad van Bestuur... ...of ik ook hier wilde komen werken en het team wilde gaan bouwen. Nou, daar heb ik één nacht over geslapen. Het was ook echt uh, um, letterlijk één nacht. Want toen ik hier al mee bezig was met deze opdracht... ...dacht ik, dit is zo waanzinnig wat er hier gebeurt. En ook de doelgroep hè, waarvoor we het doen. Mm -hmm. Maar ook het innovatieve karakter dat ik dacht, ja, dit, um, dit is uniek en ook de fundraising die voor nou, echt from scratch wordt opgebouwd is ja. natuurlijk ook uniek.
1: En wat, laten we eens ingaan op het unieke karakter van het uh, Prinses Maxima Centrum. Ik heb begrepen dat het echt een centrum is speciaal voor kinderen uh, met oncologische behandeling.
0: Klopt. Het enige centrum ook in Nederland... Het enige centrum, het enige centrale centrum, dat klopt, uh, sinds vorig jaar uh, in mei zijn de eerste kinderen overgekomen naar het Prinses Maxima Centrum en vanaf die tijd wordt elk kind dat kanker heeft of krijgt bij ons behandeld. We hebben wel een samenwerking met um, 20 shared care centra, zo noemen wij dat. Uh, dat zijn de regionale ziekenhuizen. Dus als een kind een simpele ingreep heeft of een bloed, uh, bloedprikken bijvoorbeeld... dan kan dat ook in het regionale ziekenhuis gebeuren. Maar alles onder regie en verantwoordelijkheid van het Prinses Maxima Centrum.
1: En de ambitie is ook om internationaal eigenlijk een van de top onderzoekscentra te worden?
0: Ja, dat, uh, nou, dat... He, dat dat wordt je niet uh, uh, zomaar. Uh, maar het is, wij hebben het geluk gehad dat uh, Hans Klevers... Uh, dat uh, was onze research directeur. Hij is nog steeds verbonden aan het uh, centrum. En ja, ik denk altijd nog dat hij de Nobelprijs uh, uh, gaat winnen. En hij is dus een soort roadtrip uh, gegaan door uh, de wereld. Mm -hmm. uh, waarmee hij echt de beste onderzoeksgroepen deze kant op heeft uh, gehaald. En als je goede mensen hebt zitten binnen de research... dan trekt het natuurlijk ook steeds meer aan. Dus ik heb zelfs begrepen dat er nu ook al in Zwitserland... mensen nu al Nederlands aan het leren zijn... om hier aan de slag te kunnen. En Nederlands hoeft trouwens niet eens... want de voertaal is Engels in ons researchgedeelte. En eigenlijk om op jouw eerste vraag uh, uh, terug te komen... van wat maakt het nou zo uniek... Mm -hmm. dat is de bundeling tussen de research en de zorg. Die bundeling, die gaat... Nou, maken, hopelijk, uh, dat elk kind met kanker genezen kan worden met die optimale kwaliteit van leven. Het is zo dat op dit moment uh, de toename op die genezingskans, die vlakt af. Hè, we hebben een uh, tijd gehad dat er echt een enorme stijging uh, mm -hmm. is geweest. Dat was ja. op het moment dat um, er werd uitgevonden dat kinderen de dubbele hoeveelheid chemo kunnen hebben vergeleken met volwassenen. Um, nou, toen is er gelukkig een exponentiële stijging geweest. Ja. En, um, nou, door die bundeling, hè, uh, we hebben de zogeheten tumor boards uh, binnen ons uh, centrum. Dat is dus de researchers samen met de artsen in bespreking zijn over één kind. En dat kind, dat staat centraal bij ons, om die beter te krijgen.
1: Dus in feite is het onderzoek en de zorg uh, dienstbaar aan het kind en zijn ouders? Ja. Um, en je zegt uh, dus de genezingskans vlakt af. Dat is
0: een hele zorgelijke situatie. Vlakt af, dat is dus in vergelijking met die enorme groei... Uh, die destijds uh, ervoor heeft uh, uh, wat eruit is gerold... met uh, uh, die verdubbeling van die chemo. Maar hij vlakt af. Hè. Dat is niet dat hij naar beneden gaat... Okay. Het is alleen de stijging, die toename, die vlakte af. Dus het is nog gelukkig nog niet uh, zorgwekkend... maar we hopen dat die weer uh, goed omhoog gaat. Ja. En uh, als je kijkt uh, naar de verschillende ziektebeelden... het is nu zo dat 1 op de vier kinderen overlijdt. Eh, dat, mm. is, uh, dat is veel. Um, 75% overlevingskans, gemiddeld. Maar dat is op sommige gebieden is dat al veel hoger... Dus bijvoorbeeld op uh, een leukemie, daar zitten we al veel hoger. Maar als je kijkt naar andere vormen, zoals uh, hersenstamkanker... daar hebben kinderen eigenlijk uh, zeer weinig kans tot overleven. Dus dat is ook iets hè, waar we natuurlijk in het uh, strategische meerjarenplan uh, mee bezig zijn. En dan heb ik het over we, dan bedoel ik weer eigenlijk het oh, centrum. Nee, het centrum, nee, het, uh, ja. het centrum. Ja. want wij zijn weer leidend. Hè, uh, het centrum is leidend in wat wij als foundation doen. Met wat wij mogelijk maken voor het centrum.
1: En we liepen net, net uh, naar deze, dit kamertje. Mm -hmm. uh, en je werd aangehouden door een moeder. Ja. Dus dat betekent ook dat je als fondsenwerver... veel contact hebt met
0: eigenlijk de mensen voor wie je doet. Um, dat klopt. Uh, het is zo, wij, uh, wij zitten met ons team... In het centrum. Wij kijken uit uh, op uh, de sporttuin die je net ook uh, aanhaalde. Um, ik denk ook dat dat een ontzettend goede plek is voor ons. Want wij zien gewoon elke dag waar wij voor werken. Waar wij mm. het voor doen. Hè, wij hopen dat de kinderen lachend uh, buiten op een skelter zitten. Of toch in beweging komen. Mm. Of zelf, of met broertjes of zusjes. Of in samenwerking met een fysiotherapeut. Um, vaak is het zo dat... ...ouders ten tijde van een behandeling of na afloop van een uh, behandeling... ...of het is goed afgelopen of het is niet goed afgelopen... ...vragen wat kunnen wij doen? Kunnen wij ook iets hierin betekenen? Het kan ook zijn dat familieleden dat vragen of vrienden.
1: Ja.
0: En die komen met ons uh, in contact. En uh, zo bouw je natuurlijk ook wel een band op met mensen... Dus dat was inderdaad, hè, wat er net gebeurde... is toevallig ook een bekende van mij. Dat maakt het ook wel weer um, moeilijk, mm -hmm. af en toe. Um, maar ik denk, de mensen die in ons team werken... dat zijn ook allemaal nou, uh, wel mensen die zich kunnen verplaatsen... Hè, personen, in de materie waar wij hiermee bezig zijn. Dus zowel die kwaliteit van leven... Hè, dat je het mm -hmm. prettig, het verblijf zo prettig mogelijk wil ja. maken hier... Maar ook weer de innovatieve kant. Dus je moet ook snappen wat er hier gebeurt... als je dat verhaal wil vertellen aan andere potentiële donateurs.
1: Nee, ik, vind bijna, ik vind het heel mooi dat jullie bijna letterlijk... in het midden van deze organisatie zitten. Uh, en, en daardoor eigenlijk bijna, bij wijze van spreken... elke dag beseft waar je het voor doet. Ja. Voor die drie kinderen die het wel gaan overleven... en die, dat ene dat helaas overlijdt. Ja, dus nee, klopt. De, 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 ik wil nog even ingaan op het onderzoek, want dat is ook een van de thema's waar je geld voor werft, hè, met je team. Je bent de captain van het team. Ja. Um, dat, dat onderzoek, waar, waar zit nou de grootste uitdaging voor het Mac, Prinses Maxima Centrum? Nou,
0: dat is... Um, ik wil eerst uh, graag nog uh, toelichten dat uh, Kika is onze grootste financier voor de research... Daar zijn we ontzettend blij mee hè, dat, uh, dat zij er zijn. Zij zijn ook ooit opgericht voor het Prinses Maxima Centrum. Mm -hmm. Zodat wij überhaupt um, nou, naar de banken konden gaan om een hypotheek uh, te kunnen aanvragen. Dus dat is echt dankzij de mensen uh, uit Nederland die toen met de draag steentje bij actie uh, Kika hebben gesteund. Um, en zij financieren echt uh, het onderzoek bij ons. Dus zij uh, leveren daar een vaste bijdrage per jaar aan ons. Wat wij als foundation doen, is um, hè, als er grotere donateurs bij ons komen... die hebben daarin altijd de vrije keus in wat zij willen steunen.
1: Mm -hmm. We
0: doen daarin vaak uh, gelabelde projecten. Um, hè, dat zijn dus ook vaak ouders of familieleden... die graag iets willen met het ziektebeeld wat hun kind heeft of heeft gehad... Um, even terug uh, naar jouw vraag. Um, ik kan me daarin uh, voorstellen... voor ons meerjarenstrategie, die nu in de maak is... dat wij ook extra op die uh, hersentumoren zullen gaan uh, inzetten. Dus meer de moeilijker behandelbare onderzoeken.
1: Ja, en daarvoor is ook die internationale expertise
0: nodig, denk ik, hè? Om Absoluut. Bij elkaar te halen en te Absoluut. doen. Absoluut. Ja. We hebben net een... Uh, Heel mooi auditorium hebben we gisteren uh, geopend. Dus dat is nog achteraf boven op het dak uh, gebouwd. Echt uh, geweldig. Um, dat is er dus ook voor nou ja, de internationale top die bij elkaar kan komen. Um, maar inderdaad, die uh, internationale... We hebben het St. Jude bijvoorbeeld. Uh, dat is ook de instelling waar wij het meest naar kijken. Zij heet ook het St. Jude Children's Research Hospital. Waar zit dat? In Memphis, Tennessee. Ik heb uh, uh, ook het geluk gehad dat ik daar in maart heb mogen kijken. En wat je daarmee maakt, dat is echt uh, uh, ongelooflijk. Uh, nee, ik heb voornamelijk naar hun foundation natuurlijk gekeken. Ik zie je helemaal glimlachen. Ja, dat, uh, uh, het is natuurlijk ook Amerika, dat is ook anders. Maar zij werken met 1400 man. Wauw. Echt niet normaal. Nou, wij werken met uh, uh, ongeveer vier FTE. Uh, dus dat is echt een uh, mega verschil. En uh, zij halen dan ook 1,4 miljard per jaar op. Ja. Zo, dus waanzinnig hè? Is, uh, ja, dat is echt waanzinnig. Ja. ja, wat ze daar doen. Maar zij hebben dus ook echt een hele marketingpoot. Wat ze daar hebben gezegd. Uh, hè, laat de artsen en de researchers doen waar zij goed in zijn. En laat ons als foundation, Elzek heet dat, de rest doen. En waar wij stellen, de donateur, centraal. Dus dat is ook echt iets waar wij naar kijken en waar wij ook een samenwerking mee zoeken, ook als foundation met het uh, Sint-Jude.
1: Uh, kan je, nu we er toch over hebben, gewoon drie, drie andere tips uh, noemen die het ziekenhuis aan jou meegaf? Je noemt er dus één van, uh, laat dokters hun werk doen, hè, wat vaak in andere zorginstellingen zie ik vaak dat de dokters juist worden ingezet ook voor de
0: fondsenwerving, wat, wat ze ook nog wel eens afleidt van hun werk. Ja. Dus dat, dat is tip nummer één. doen wij ook. Ja. Uh, maar waar wij nu ook steeds meer naartoe gaan, is uh, toch meer in middelen. Uh, dus maak goede films. Ja. Uh, die kan je natuurlijk ook altijd af, uh, inzetten. Dus dat de artsen ja. dus ook kunnen uh, 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 niet elke avond ergens hoeven te zijn. Um, maar zet ook vooral die ouders en kinderen daarin centraal in een film. Uh, dat raakt toch het meeste. Ja. En de ouders of een grootouder die kunnen ook vertellen van wat een arts voor hen doet en het allermooiste is natuurlijk een drie luik daarin dat je een arts, een researcher en een ouder met kind hebt die daar ooit over kunnen vertellen. Ja. Nou, dus dat is één hè, investeer dus in communicatiemiddelen in je team, um, maar ook um, ik heb er heel veel van geleerd, dus ik moet ook echt eventjes uh, nadenken daarover. Dat is uh, research. Dus niet alleen de research waar we het nu over hebben uh, binnen ons centrum. Maar uh, maak dingen meetbaar. Hè. Doe, doe je het goede hè, waar je nu mee bezig bent, ook als foundation. Dus neem daar ook de tijd voor. Hè. Je kan ook alleen maar leren uh, als je het ook meetbaar uh, maakt En uh, achteraf ook bekijkt, van, uh, was dit wel de goede zet? Of uh, hadden we dit event wel moeten doen? Heeft het voldoende opgeleverd? Hoe hadden we het anders kunnen uh, doen? Ja. Maar ook weer in je doelgroep. En wat kunnen we verder? We hebben dan een lijst met vermogende particulieren. Wat kunnen we hieruit halen? Hoe kunnen we kijken of deze groep nog meer zou willen geven? Of uh, toch te verleiden tot een periodieke schenking... dat je ze echt voor meer jaren aan je bindt.
1: En hoe, hoe gebruik je dat meetbaarheid? Want jij bent de captain van het team van die vier FTE. Dus ik denk dat het zeven mensen zijn, hè? Ja. Um, hoe besteed je daar aandacht aan in je team? Op uh,
0: een praktische manier? Nou, dat is een hele goede vraag. Wij hebben, vanochtend hebben wij een sessie uh, afgerond... Uh, voor ons CRM-systeem. Uh, ja, dat zou misschien uh, velen verbazen... maar wij hadden nog geen goed werkend CRM-systeem... Dus um, zeker na aanleiding van het bezoek van het Sint-Jude... hebben we daar echt vaart achter gezet... Uh, dat we dus ook zo'n CRM-systeem hebben... waar we dingen ook uit kunnen trekken. Ja. Um, en dat wij daar dus ook DZT, dus ook een specialist op kunnen zetten... om die gegevens die, eh, waar we het over hadden, die research te kunnen doen. Maar dan moet je eerst wel een goed systeem hebben om dat uh, uh, te kunnen doen.
1: Ja, en dat is een, een, een nieuwe stap weer in, in de professionaliteit ja. van jullie fondsverwerving. Absoluut. Nou, nou zeg je uh, in, in het begin, en zo is ook het Maxima Centrum opgericht... het is eigenlijk opgericht door de ouders, hè? Ja. Dus is dat uh... een lijn die je dus kennelijk ook doortrekt in de fondsverwerving? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Kan je ja, daar iets over zeggen?
0: Bij ons staat echt, als je een, uh, uh, verschillende cirkels um, uh, uh, voor je ziet... dan is echt bij ons, de kern is het kind. Alles draait hier om het kind... Uh, het kind moet beter uh, worden natuurlijk. Hè? Dat is onze missie met mm -hmm. die optimale kwaliteit van leven. Maar met het kind uh, ben je er niet alleen. Want als je kind kanker krijgt, dan heeft dat met het hele gezin... die heeft daarmee te maken. Ja. Hè? Als ouder moet je ook recht op kunnen blijven staan... om voor je kind te kunnen zorgen. Maar ook grootouders, broertjes, zusjes. Tantes. Ja. Hè? Tantes, die... die die doen gewoon mee in dit hele proces. En um, als je kijkt naar het... Uh, nou, even één uh, stap terug. Um, het is begonnen bij de artsen. Dus uh, dat is inmiddels 13 jaar geleden... is dat de hoofden kinderoncologie. Dat waren zeven verschillende centra, kinderoncologische centra. Die zijn bij elkaar gaan zitten, de afdelingshoofden. En daar reest de vraag... wat doe je als jouw kind kanker heeft... Nou, naar de beste gaan. Ja, dat, dat zou en ik maakt... ook doen als ik ouder was met een kind met kanker. Ja, ja. en je hebt um, heel veel verschillende vormen van uh, kinderkanker... en daar ook weer verschillende afgeleiden uh, van. Dus dat zijn echt heel veel verschillende vormen. En als je dan bekijkt dat 600 kinderen per jaar uh, een nieuwe diagnose kanker krijgen... en dat verdeelt over zeven centra... dan moet je als arts bijvoorbeeld in Groningen moet je wel van al die beelden iets afweten... En um, nou, toen die vraag rees van hè, wat als je eigen kind nou kanker krijgt, wat doe je dan? Nou, naar de beste gaan. En maakt het dan uit waar dat is? Nee, natuurlijk niet. Ja. Uh, hè, ik uh, zou ook naar de hele wereld over reizen als mijn kind maar beter wordt. En toen is er gezegd: van jongens, dan moeten we toch echt hier iets anders gaan doen. En het bijzondere is ook dat uh, de kinderoncologie is ook de eerste, hè, dat ze uh, op één bepaald ziektebeeld die samen zijn gaan zitten. Ja. En daarin mee werd meteen genomen de research. Dat er werd gezegd, ook, hè, die researchschilden werden ook maar verdeeld. En men wist niet goed van elkaar waar ze dan mee bezig waren... of ze met hetzelfde bezig waren... terwijl je dat veel beter met elkaar hè, kan combineren. Ja. Nou, toen zijn dat is deze ook groot van de
1: KWF geweest dan, denk ik.
0: De KWF heeft daar... Um, uh, daar krijgen wij ook een bijdrage uh, per uh, jaar van. Uh, maar dat is toch het grootste gedeelte daarvan gaat naar volwassenen. Ja, ja. Um, dus die, die, insurf... die centra
1: kwamen bij elkaar en die zeiden eigenlijk... Nee, nee, daarvoor nog, dus die
0: kwamen nog niet bij elkaar, want dit is dus 13 jaar geleden. Ja, zo lang toen duurde dat proces proces dus. Toen stap was naar de VOKK, dat is de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. Dus dat was stap twee, om daar naartoe te stappen van, uh, wij hebben een idee, maar wat vinden jullie hiervan? En toen werd er meteen gezegd, jongens, echt liever gisteren dan vandaag, dit is wat wij heel graag willen. En toen is er dus, uh, zijn de handen daarin ineengeslagen. Uh, en dat maakt het inderdaad, wat jij zegt, uniek. Dat er is een coöperatiebestuur. En dat is dus de VOKK.
1: Hm.
0: En Skion. En Skion is de branchevereniging, zo noem ik het altijd maar, voor kinderonkologen. En die zijn dus samen um, de hm. baas van dit uh, centrum. En dat betekent dus ook dat in het ontwerp van dit uh, centrum... Uh, het is uiteindelijk in Utrecht gekomen. Dat is ook nog best wel een gedoe geweest. Want onder leiding van Els Borst destijds nog... die heeft met haar commissie gekeken van waar moet dit nou komen. En toen is er gezegd dat moet bij het WKZ komen. Het is centraal. Er kan nog gebouwd worden. WKZ en bijna, is het Wilhelminar Kinderziekenhuis. Precies. Ja. Uh, en wij kunnen gebruik maken van de IC en van uh, de OK's binnen het centrum. We hebben ook een verbindingsbrug ja. uh, daarin. Um, de ouders uh, en ook de kinderen hebben dus meegekeken naar dit uh, uh, gebouw met wat zijn nou onze wensen. Ja. En daar is één wens, en daar hebben wij als foundation ons ook heel hard voor ingezet. Dat zijn de ouder-kindkamers. Uh, dat is dus uniek in de wereld, dat is dus um, uh, nergens uh, zo. Dat is dus een soort studio waarin je uh, altijd dag en nacht bij je kind uh, kan blijven. Uh, met een verschillende opgang. Uh, maar wel een schuifdeur tussen beiden die open of dicht kan. Hè? Misschien, sommige pubers hebben helemaal geen zin in hun ouders. Nee. Maar het is toch prettig dat je wel in de buurt uh, bent. En twee badkamers. En um, wat er ook werd gezegd... We zouden zo graag een luchtje, een, hè, een luchtje ja, willen scheppen. Ja. Even naar buiten. Maar we willen ons kind niet alleen laten. En toen is er dus ook gezegd... We, we gaan hier balkons um, uh, maken. Uh, nou, dat is nu... De kerstverlichting hangt al. Uh, af en toe in de zomer zie je ook de was buiten hangen. Um, dus het maakt het heel huiselijk ja. hier. Kinderen versieren hun eigen kamers. Er um, hangt een, een bord. Maar nog steeds is het in de ontwikkeling van wat mist er nog. En um, voor de foundation geldt dat elk, uh, elke, uh, alles wat te maken heeft met de zorg voor en behandeling voor het kind... dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar... En de rest, niks. Ja. He, dus de research noemden we net al. Maar wij zijn er hier als foundation ook vooral... dus voor die ontwikkeling van het kind, zo noemen we dat. Dat heet ontwikkelingsgerichte zorg. Zodat de ontwikkeling van het kind op een zo normaal mogelijke manier door kan gaan.
1: Zij, ik begrijp ook dat er klaslokalen zijn. Klopt. In een ja.
0: park. Een park, ja. ja dat het is lijkt eigenlijk park. gewoon een soort, een soort uh, dorp, hoe het is gebouwd. Ja. Um, sommige kinderen liggen hier echt maanden... En ouders dus ook. En broertjes en zusjes komen hier ook. En wij willen dus ook, los van het kind... die zoveel mogelijk van de kamer af moet komen... want bewegen is goed voor een kind. En ook de ontwikkeling is goed voor een kind. Ook als het kanker heeft en deze behandelingen door moet gaan. Um, maar ook die broertjes en zusjes en die ouders... die willen we ook zoveel mogelijk bij elkaar houden als gezin. Ja. Hè? En je begrijpt, dat gaat niet altijd zo. Want um, andere broertjes en zusjes moeten ook... naar School, maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, ouder-kindkeukens. Nou, die worden echt veel gebruikt. En dat is dus ook de bedoeling dat er um, nou, toch als gezin gegeten kan worden. Um, als een kind toch zin heeft in uh, de, dat de mama toch of uh, de grootmoeder de, de lekkerste gehaktballetjes maakt... Dan, ja. dan moet dat dus ook kunnen.
1: Ja, ja dus, dus de... de... Het centrum is dus eigenlijk opgericht door die artsen en de ouders. Ja. En uh, je vertelde dat jij vanuit een adviesbureau hier gevraagd werd... om toen je de fondsenwervingsstrategie hebt ontwikkeld... om hier het ook te gaan uitvoeren. Ja. Uh, dus ik wil nu graag ook naar die fondsenwerving overgaan. Mm -hmm. uh, ik, de, um, want er zijn heel veel verschillende bronnen van inkomsten, heb ik gezien. Zullen we eens beginnen met, met uh, de particulieren... Want dat zijn, denk ik, ook die ouders of die, die familie daaromheen die, die iets wil terugdoen voor het kind. Ja, klopt. Dat uh, gaat zo'n ruime miljoen euro jaarlijks nu naartoe? Wordt uh, er uit opgehaald? Ja.
0: ja, nou, ik denk eigenlijk wel meer, want sommige vermogende particulieren hebben weer hun, um, hebben een fonds daarvoor opgericht. Dus dat gaat of weer vanuit uh, een familiefonds.
1: Er is een fondsopnaam die ja. onder jullie foundation komt ja. te hangen. Ja. Dus een beetje zoals het Prins Bernhard Fonds ook een strategie heeft gedaan ja. rondom
0: fondsopname. Ja. ja, dus dat, dat kan. Dus hè, als we het over die getallen hebben, dan komt het toch ook vaak voort vanuit de particulieren. Dus dat is eigenlijk ook onze grootste... Nou ja, bron, daar hebben we in ieder geval twee fondswervers uh, 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 op zitten.
1: Hoe werkt dat nou met die fondsenopname dan? Want de, stel dat, dat ik dat zou willen doen, mag ik dan een eigen doel kiezen? Of, of wordt dat dan wel in overleg gedaan met, met, met jullie
0: medewerkers? Ja, um, hè, zoals ik vertelde: het centrum is Leading, dus wij. Kijken naar wat heeft het centrum nodig? Wat zijn nou de wensen die hier spelen in het centrum? Ja. He, en wij volgen dat. Van en, maar kijken wel van, oké, okay, is dit ook iets wat we nou ja, kunnen verkopen? Uh, of, nou ja, plat gezegd. Of ja. is het urgent? En voldoet het aan de missie? Alles moet voldoen aan projecten, aan uh, onze missie. Dus je moet het elke keer kunnen terugleiden naar... heeft dit te maken met de genezing van kinderen? Of met die optimale kwaliteit van leven? Ja. Dus zo kijken wij, en zeker um, uh, ouders of uh, andere particulieren... die kunnen een project daarin kiezen... maar wel in wat wij in onze menukaart uh, hebben. Ja, dat Soms me gebeurt wel het er. wel hoor dat er um, uh, iets wordt aangeboden... maar dan moeten wij echt intern bekijken of dat ook echt zo nodig is. Ja. Ja, en dat is ook in iets wat we wel eens tegenkomen, vinden wij ook lastig. Soms moeten wij ook wel eens nee uh, uh, zeggen... Nee, want dan is er gewoon iets anders wat prioriteit heeft. Hè? En dat willen we absoluut niet ondankbaar daarin overkomen. Hè? Met bijvoorbeeld speelgoed voor de kinderen. Ja, soms hebben we daar ook uh, genoeg aan. En ook om hygiëne bijvoorbeeld. Kunnen we niet ja. altijd alles aannemen daarin. Dat
1: vergt dan misschien ook wel training van jullie fondsenwervers. Om daar het goede gesprek over te voeren.
0: Uh, ja, daar hebben we nog niet zo heel veel in geïnvesteerd. <lacht> moet ik heel eerlijk zijn. Hè? Ja. We zijn natuurlijk zo hard uh, van... Uh, Um, gewoon bezig gegaan om dit centrum ja. überhaupt open te krijgen vorig jaar. Ja. Uh, dus wij zijn nu, hè, we noemen het ook dit jaar, is het jaar van de verdieping voor ons. Dus, en het ontwikkelen van danktrajecten, um, uh, dat relatieonderhoud, om dat ook echt goed uh, te doen. Dat CRM-systeem, wat ik net ook uh, uh, noemde. Ja. Ja, dus dat,
1: uh, en hoe heet het volgende jaar dan?
0: Nou, ik weet niet of ik dat toch mag zeggen. Maar um, zeg het uh, gewoon heel zachtjes. Heel alleen voor de luisteraars. Zachtjes. De versneller.
1: De versneller. Ah, dus je hebt zeg maar eerst strategie gemaakt en daarna ben je een soort basiszaken goed op orde gaan brengen. Ja. Uh, de verdieping noem je dat. En dan ja. volgend jaar. Daar zijn we nog steeds
0: mee bezig hoor, <laughs> ook volgend jaar. Want dat is gewoon echt een ongoing uh, ja. uh, proces. Ja. Um, en wat wij met de versneller uh, bedoelen is dat wij de missie van, wat gebeurt er nou als wij er niet zijn? Kan het centrum dan bestaan? Of hè, wat, wat gebeurt er dan? En wat wij dus, onze kern is dus ook dat wij echt willen dat die missie versneld uh, kan worden. Dat er dus, hè, de grootste wens bijvoorbeeld van uh, Rob Pieters, heeft ooit wel eens in een speech genoemd, ik zou het allerliefste gewoon dit hele centrum in de hens willen uh, hè, dat we dat in de hens kunnen steken, dat het niet meer nodig is. Dat die missie volbracht is. Ja, dat is wel een heel mooi beeld. Een heel mooi beeld, ja. Maar ik uh, hoop echt toch uh, dat ik dat in ieder geval nog mee maken. Ja, met een grote rookpluim boven Utrecht. Ja.
1: Ja. ja. Nee, want als je naar het voorbeeld kijkt uit uh, Memphis, dan is daar anderhalf miljard euro nodig. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat jullie, dat we nou veel meer geld nodig hebben voor, voor de kinderen en hun genezing. En het.
0: Ja, ik weet niet of je dat zo kan uh, zien. Heb je een waarom soort getal aan... waar je naar streeft, inderdaad? Uh, met de fundraising? Ja. En nou, dat ligt dus echt aan, wat voor projecten zijn er nodig? Ik bedoel, wij gaan niet zomaar werven voor als er iets niet nodig is. Dus wij wachten daarin echt op die uh, uh, meerjarenstrategie, dat wij daarop aansluiten. Ja. En daar is heel veel voor nodig, natuurlijk. Hè, we willen nu gaan inzetten op die immunotherapie meer. Hè, ik noemde net al die hersenstamkanker. Maar ook die hele kwaliteit van levenpoot, daar blijft altijd geld voor... Uh, nodig. Ja. Ja. Dus wij zijn voorlopig nog uh, helemaal niet klaar. En dat is ook iets waar, nou, wat wij ook wel eens lastig uh, vinden. Wij horen ook in onze omgeving, Goh, bij het maxima, daar, daar klotst het geld tegen de plinten. Uh, maar dat is niet zo. Hè. Om deze missie te kunnen bereiken, daar is geld voor nodig. En als je dus inderdaad hoort dat alleen uh, de behandeling voor het kind wordt vergoed... Door de zorgverzekeraar en de rest niet. He, dat is het verdienmodel van, model van een ziekenhuis. Dus je hebt daar zoveel meer voor nodig. En uh, dat is, nou ja, particulier geld, fondsen, stichtingen, de overheid. Nou, maar hoe komt het dan wel... dat dat beeld bestaat? Nou, ik hoop ook niet dat dat een algemeen beeld is, maar ik hoor dit wel eens terug. Ja. En ik denk ook dat dat meer te maken heeft met. Um, nou ja, uh, andere doelen en dat wij toch sinds vorig jaar uh, steeds meer en meer in de belangstelling komen te staan. En um, hè, we hebben bijvoorbeeld uh, de documentaire uh, gehad. Nou, dat heeft ons heel veel aandacht ook opgeleverd. Documentaire op, op tv, hè? Op tv, ja. Ja, de helden uh, van het Maxima. Uh, daarvoor pilotenmasker was op, uh, voor de, op de ITVA. Uh, en dat helpt ons heel erg ook in de fondswerving. Maar ook andere BN'ers die zich voor ons ja. in uh, uh, zetten. Maar hè, dat willen we dus ook vanaf, ook met die versneller... ook duidelijk maken voor wat doen we het dan. Ja. Hè, we hebben het ook echt hard nodig. En wij zijn, we staan in Utrecht. We zijn uh, Nederlands. Ja. Maar ook uh, die missie, die geldt natuurlijk internationaal. Het is niet... Uh, die, de ja. missie die we hebben, is van de wereld.
1: Ja, nou, ik vind het wel mooi dat je een, eigenlijk een heel inhoudelijk gedreven fondsenwerver bent. Het vertrekpunt is altijd van waar vraag je het geld nou voor? Mm -hmm. uh, daar ben je dan ook nog wel vrij duidelijk in. Uh, als we het niet nodig hebben, dan, dan nemen we het ook niet aan. Ja. Uh, en dan pas uh, kom je aan de fondsenwerving doen. Dat is ook eigenlijk ook hoe ik zelf tegen dat vakgebied aankijk. ja. Um, maar laten we eens even ingaan op toch een aantal fondsenwervende acties. Uh, die ook wel in, in opvallen. He, jullie hebben inderdaad Chantal Jansen als ambassadeur. Ja, maar daar ook... zijn we ontzettend trots
0: op de, dat uh, Chantal dit voor ons uh, wil uh, doen.
1: Kan, kan je iets vertellen over hoe dat nou tot stand komt? Is dat...
0: Ja, dat kan ik zeker. Wij hadden een uh, uh, gala. Uh, dus dat hebben we één keer in de twee jaar. hebben we het, uh, onze eigen gala. En uh, vorig jaar wilden we daarvoor een, um, uh, nou, het allerliefste, we vinden gewoon Chantal, echt een uh, toppresentatrice. Uh, maar eigenlijk stiekem hadden we natuurlijk al in ons achterhoofd, het zou natuurlijk het allermooiste zijn als zij ook onze ambassadeur wil worden. Want zij is, heeft zelf twee kinderen um, en wij vinden haar ook een intelligente vrouw, uh, die zich ook in, echt inleest in de materie. Ja. Um, en via via hadden we al wel een beetje gepolst. Van, goh, zou zij daarvoor uh, in aanmerking willen komen? En dat hebben we ook met onze andere nou, een andere ambassadeur... die echt van het eer, vanaf het eerste uur bij ons betrokken is uh, geweest. Die zei ook, we moeten gewoon één soort nou, boegbeeld. Hè, daar hebben we er meer van natuurlijk. Maar uh, Chantal is zoveel in de... Ja, hij is ook een TV, van de meest bekende media, vrouw, vrouwelijke presentaties natuurlijk. Ja. Ja, van, uh, van Nederland en een heel emabel persoon bij ieder, voor iedereen. Ja. En hoe is dat dan, dan gegaan? Nou, zij is hier gekomen, dus we hebben haar uitgenodigd. Um, toen is ze dus ook echt, uh, nou zonder pers of iets, hier in ons centrum uh, geweest. We hebben een gesprek met haar gehad, samen ook met Rob Pieters. Die is daarbij uh, uh, betrokken geweest. We hebben haar een rondleiding gegeven en... Nou, hoe zij hier al door het centrum liep en ondertussen dus met kinderen... maar ook met hun ouders praten. Niet schroomde voor echte vragen, hè, waar het ook hier om gaat... maar ook met een, om het toch ietsje lichter te maken. Hè? Dus ook weer die kwaliteit van leven. En dat, ja. dat zat in haar. En toen hebben we dus... Uh, nou, we keken elkaar aan en op het eind uh, gevraagd... van, goh Chantal, zou jij ambassadeur willen worden? Ja. Nou, ondertussen was ook het uh, is hier komen werken hè, dat zij zelf ook onder de indruk uh, was, dus dan is het programma Chantal Kom bij je werken hier opgenomen. Nou, zo hebben we steeds meer een band gekregen en um, bij haar is dus ook het idee voor Chantal's pyjama Party. Heeft ze dus nu uh, nou, twee is weken dat hier ontstaan? in de Ziggo is hier ontstaan.
1: En ik zag wel dat de pre pyjama Party hier ook had ja, plaatsgevonden, klopt, ja.
0: maar ook de naam is hier ontstaan. Dus toen Oppa. zij hier ja. was, toen vroegen kinderen Chantal, wil je? Blijf slapen, hè? Kom je, blijf je slapen. Want dat was dat programma toen. En uh, toen zeiden de kinderen een echte pyjama-party. En uh, toen dacht ze, ja, dit is wel echt heel, heel mooi. En toen heeft ze ja. dus ook de eerste... voordat het in die ziggo met die duizenden mensen was... dat ze dacht, nee, ik wil wel dat de eerste versie... In de, voor de kinderen in het maxima is. Ja, dus ze zet zich ook echt actief in. Heel um... erg, maar ook de kinderen centraal. Ja. En als we het ook hebben over Maan bijvoorbeeld. Die doet het ook. Die komt hier... Ook, daar weet ook niemand, niemand iets, iets van, maar één keer in de twee maanden ongeveer is zij hier. Um, echt voor de kinderen. En uh, zij vindt bijvoorbeeld, natuurlijk doet ze dat ook, maar om nou ergens um, een liedje te gaan zingen... wat voor ons heel, ook weer fijn is voor de fondswerving. Maar het allerliefste gaat zij gewoon op een bed bij de kinderen zitten en daar een liedje in of een TikTok mee uh, maken. Ja. Nou, en natuurlijk Bas, hè, Bas Smit, met zijn actie, wat ook... Onwijs veel teweeg heeft uh, gebracht met zijn t-shirt actie. Nou, hij heeft, uh, dat was uh, vorig jaar uh, zomer. Uh, nou, ik weet ook niet meer helemaal hoe dat uh, is ontstaan. Maar er werden dus t-shirts van zijn hoofd uh, gemaakt. Ja, door het en, met samen met het bedrijf Rumag. Samen met het bedrijf Rumag, dat klopt. En ik was Bas en Nicolette eerder tegengekomen bij, um, uh, nou twee ouders uh, die bij ons... Uh, dat zijn um, uh, Robert en uh, Chantal... ook ambassadeurs van ons... Uh, die een kind bij ons... Uh, nou gelukkig is zij... Uh, uh, beter uh, verklaard. Mm. Het gaat hartstikke goed met haar. Um, en echt op een uh, kraambezoek ontmoet. En uh, dat ze vroegen van... goh, wat doe jij nou eigenlijk? En uh, dat ik vertelde ze dat ik hier... voor de foundation werkte... en wat wij allemaal deden en waarvoor wij het geld nodig hadden. En dat zij toen ook aangaf... nou, als wij ooit iets voor jullie kunnen betekenen, dan doen we dat heel graag. En toen kwam dat t-shirt. Dus dat was echt denk ik drie weken daarna. Dus Bas belde mij van, ja, Lot, um, ja, er is een t-shirt gemaakt, maar ja, laten we dit nu ook gaan aanpakken en dat er dus per t-shirt 10 euro naar jullie toe gaat. Nou, dus zo is dat gebeurd en het is op social zo enorm geworden.
1: Instagram begrijp ik vooral, hè?
0: Ja, Instagram en uh, dus daar is uh, nou, ongeveer twee ton mee opgehaald. Wow. En elke keer konden we weer een nieuw item. Hè? We waren toen bezig met onze binnentuin. Um, de, onze natuur- en beweegtuin, zo noemen we dat. En elke keer kon er weer een nieuw item daarmee mogelijk uh, gemaakt worden. Ja. Dus zo zie je ook hoe dat werkt hè? met de ambassadeurs. En iedereen heeft weer bij ons zijn eigen input maar jullie
1: laten in feite de mensen, of ze een ambassadeur zijn of, of ouders, uh, zelf ook bedenken wat voor acties ze willen doen. Ja, absoluut. Dus daar zit ja. ook een enorme vrijheid tot handelen in van de mensen die zich aandienen.
0: Uh, ja, en uh, dan zeg ik er ook meteen uh, nee uh, bij. Eh, zoals ik vertelde, wij zijn met vier FTE, dus het moet ook wel te behappen zijn. En wij vinden het fantastisch hoe iedereen zich wil inzetten. Uh, maar in... Het jaar van de verdieping, er hoort dus ook die professionalisering bij. Dus wij hopen nu in februari echt onze actiepagina ook te kunnen lanceren. Dat het dus ook veel gestructureerder uh, kan. Hè, nog steeds zijn mensen natuurlijk hier welkom om iets uh, aan te bieden, maar wij moeten ook een toolkit daarvoor gaan maken. Hè, met ja. dat je uh, het communicatiemateriaal beschikbaar is. Um, hè, we kijken nu ook naar een pool van vrijwilligers die ook onze foundation kunnen. Uh, helpen, ja, hè? want je Misschien moet op er... ook mensen het land insturen om checks in ontvangst te nemen. Precies. Misschien dat iemand daar ook nog een uh, idee heeft voor ons. Want hè, wij uh, kunnen ook niet, we willen niet per se het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Uh, maar dat is nog wel iets waar wij mee zitten met een klein team. Uh, hoe, hey, hoe kunnen we dit nou het beste doen? Want wij zijn gewoon door het hele land... omdat wij elk kind met kanker behandelen. Dus dat is in oh. Groningen, maar dat is ook in uh, Maastricht...
1: Dus de, in, in het jaar van die versnelling heb je dan ook nog wel een aantal opgaves te doen. Ja, uh, wa 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 waar je ook van die de, versnelling de kunt doen. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> nou, werk aan de winkel dus. Precies. Eh, er zijn zoveel leuke voorbeelden, want de, uh, eigenlijk is dus de strategie... Uh, dat je andere mensen faciliteert om evenementen te organiseren... sponsoren lopen of wat dan ook. Een beetje zoals Kika dat ook uh, doet. Hè. Er worden ook heel veel dingen voor Kika georganiseerd in het land. Mm -hmm. Um, ja, het is niet maar zo jullie hebben dat zelf ook een per... gala diner, dus jullie doen zelf ook events.
0: Ja, ja dus daar wilde ik uh, inderdaad uh, naartoe. Het is dus ook niet zo dat wij mensen oproepen per se, maar wij moeten er wel klaar voor zijn dat mensen die wel dingen voor ons willen uh, doen, dat we daarop ingericht zijn. Dus wij maken daar geen promotie of iets uh, voor, maar we komen gewoon als je naar aanleiding van zo'n documentaire Worden wij gebeld. We willen, willen we dit, kunnen jullie daar komen? Hè? Ontzettend. Uh, fijn, hè? Want dat hebben we ook echt heel erg hard nodig. Um, en daarnaast hebben we inderdaad onze eigen uh, events. Uh, dat is uh, één keer in de twee jaar hebben we een uh, gala. Dus een Benefit uh, charity gala. Ja. Uh, we hebben dat uh, drie jaar geleden hebben we dat gehad in het Concertgebouw. Dat was onze allereerste gala. En het tweede jaar vorig jaar in um, uh, de jaarbeurs. Het leverde 1 miljoen euro op. Ja, wow, geweldig hè? Veel, ja, ja. echt uh, te gek. Ja, ja. Nee, we waren ontzettend uh, blij mee. Wat,
1: wat zijn daar de leerpunten van? Wat, 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 uh, stel dat een luisteraar
0: luistert en denkt, ik wil ook een nemen, maar dan in Delft organiseren. Nou, ik zou dus de organisatie, wij zijn fundraisers, dus de organisatie dus ook uh, overlaten aan uh, een andere partij. Het zou het allermooiste zijn als dat ook om niet gebeurt, hè, dat er al een partij is die jullie wil steunen. Um, he, ook zo de locatie dat die dat ook doen de cateraar, wij kijken ook altijd kunnen we iets met de wijn doen of met de champagne dat we die om niet aangeboden krijgen uh, maar verder ook weer wij gaan voor de inhoud dus ook weer op dat gala dus wij hebben niet duizenden veiling uh, items, dat willen we ook niet um, we gaan hier voor een bepaald doel uh, dus het is eerder bij ons dat je dus he, een ouder kindkamer kan adopteren en daar mensen voor bereid vindt... of die hun hand daarvoor willen opsteken of kunnen intekenen... Ja. dan um, hè, uh, al die... En dan een auto. auto of iets. Een auto, ja. nee, dat ja. zou je bij ons niet uh, Dus dat gaat weer uh, terug naar, naar de inhoud van waar ja. je voor vraagt. Ja, ja. en ja. daarnaast... en daar zijn we ook onze ambassadeurs ontzettend dankbaar voor... Uh, die zetten zichzelf ook in... Dus een, een optreden van een maan. Sunry James en Ryan Marciano, ook ambassadeurs van ons die zich inzetten... en uh, die daar staan te draaien, maar ook op het podium klimmen uh, klim en uh, zeggen... jongens, he, dat doen we ook graag voor jullie. He, Wie biedt daarvoor? Maar dat zijn dan weer unieke ervaringen... en die allemaal weer terugleiden naar het Maxima. Ja.
1: In, in jullie missie staat uh, dat jullie twee kernwaarden hebben... grensverleggend en gepassioneerd... Uh, en dan ben ik nog benieuwd naar dat grensverleggende.
0: Nou, dat is uh, uh, hè, wat ik uh, net uh, schetste. Altijd dat stapje uh, extra doen. Dat verwacht het Prinses Maxima Centrum van iedereen die hier uh, werkt. Hè, dus ook voor de foundation. Um, als jij onder een researcher bent... Dat je dus net denkt van, oh hé, hey, maar als ik dit nou nog doe. Of die arts die toch net nog even iets wil bekijken voor dat kind. Uh, maar ik denk ook zeker dat dat uh, voor ons uh, geldt. Eh, dat we dus. We proberen dus ook met die verdieping dat we ook echt aandacht schenken aan onze uh, donateurs. Kijken of we net het ietsje anders kunnen. Uh, doen, en jullie het, de uh, kennis bedanken. dus uit het buitenland op. Zijn er nog dat andere dus kennisbegonnen die je benut? Uh, uh, grensverleggend, hè? dat ja. we dus uh, zeker heel veel samenwerkingen hebben. We hebben net ook een nieuwe wetenschappelijke directeur hier, Alexander Egermond. En um, hij heeft ook een aanstelling in Heidelberg bijvoorbeeld. Dus daarin... Nou, letterlijk dus grensverleggend. Letterlijk, ja. uh, maar ook weer hoe die kennis gebundeld uh, wordt en gedeeld... En,
1: en in de fondsenwerving heb je daar nog een voorbeeld van waarvan je zegt... nou, dat is misschien wel anders. Nou, grensverleggend
0: buiten ons centrum, dat doen we ook zeker. Ik uh, ben toevallig ook uh, vorige week in het uh, Rijksmuseum uh, uh, geweest. Daar ben ik ook heel erg blij mee dat zij zich ook openstellen. Want voor mij is hè, bijvoorbeeld het Rijksmuseum weer echt... Uh, dat ik daarnaar kijk van, jeetje, hè, ik vind het heel goed hoe zij alles doen we het ook georganiseerd hebben. En ik uh, ben ook heel blij dat we daar ook af en toe mee mogen sparren om uh, te kijken. Maar dat doen we ook met andere kinderziekenhuizen. Uh, wij hebben één keer in de zoveel tijd hebben wij ook het, uh, wij het koninklijk overleg. Nou, dat, dat uh, is meer als uh, grapje zo ontstaan. Maar dat zijn dus de koninklijke kinderziekenhuizen met wie wij um, nou ja, een band hebben. En ook uh, kijken van, uh, goh, kunnen we ook een keertje iets gezamenlijks... Doen. Dus we zijn nu ook aan het kijken of we iets uh, nou, voor het komende jaar met elkaar kunnen doen. Uh, een, een soort campagne? Ja, of meer een project hè, wat ons allemaal aangaat. Dus dan kijken we bijvoorbeeld naar de kwaliteit van leven. Wat is er iets waarin we wat echt overlap heeft, waarin je alle kinderen van Nederland kan uh, bedienen die ziek zijn. En Dus daarin, um, nee, wij zijn absoluut voor uh, samenwerking en ook kennisdeling. Wij ontvangen hier ook veel andere nou, fondswervende instellingen. Hè. Dat kunnen we niet natuurlijk uh, elke, de, elke dag uh, doen. Uh, maar sparren kunnen we altijd.
1: Nou, dat is nog een laatste prangende vraag. Van hoe zit het met de betrokkenheid van prinses Maxima, nu koningin Maxima en koning Willem-Alexander? Um, is, is daar nou, nog een speciale relatie mee gezien de, de naamgeving?
0: Uh, nou, ik had toevallig. Uh, las ik uh, gisteren volgens mij nog. in haar speech. Het staat ook heel erg goed te omschreven dat zij kreeg. in uh, 2012 kreeg zij haar eerste brief. En dat ze toen al meteen vanuit het Prinses. Nee, toen heette het natuurlijk nog niet de Prinses Maxima Centrum. maar waarin werd gevraagd of haar naam gebruikt uh, kon uh, worden. En dat zij daar toen echt. Nou, wel meteen achter stond. En dat merken we dus ook aan uh, alles. Zij doet ook wel op de achtergrond doet zij uh, uh, dingen voor het centrum. Um, nou, natuurlijk de opening, uh, ons gala daarbij aanwezig, uh, werkbezoeken. En uh, daarin ook, zij stelt ook weer het kind en de ouder centraal. Maar ook de mensen die het kind beter moeten maken. Dus ook weer is geïnteresseerd in de research. Um, maar ook hoe het hier überhaupt uh, Gaat. Nee, dus wij zijn ontzettend blij en trots met en op onze koningin, dat zij onze naamgeefster is. Ja.
1: En uh, tot slot, uh, als jij
0: jouw functie, uh, daar hebben we het in meerdere podcasts
1: over, uh, uh, een andere naam zou geven. Dus niet fondsenwerving, maar wat is nou
0: in essentie voor jou fondsenwerving? Nou, ik denk toch ook. Um... Wij noemen onszelf geen uh, fondsenwerver, maar uh, om te relatie. Ja, wij noemen onszelf uh, uh, relatiemanager. Het gaat toch om het onderhouden van uh, relaties. Um, maar En dat is dus ook waarvoor ik hier ook ben gekomen. En wat jij ook net schetste, het gaat hier ook om de inhoud over te brengen. En um, hè, ik weet niet of daar ook een, uh, een woord voor is. Maar je moet wel echt helemaal voor het doel gaan. Wil je daar ook voor... ...fondsen kunnen werven... ...of andere mensen betrokken krijgen. Ik denk ook als je niet die passie... ...hebt of niet voelt... ...waar um, het doel voor staat... ...en die urgentie... Ja, ...dan moet je dat niet uh, gaan doen. Dat, daar ben ik echt van overtuigd. Maar een andere naam... Ja, een, uh, ja, ...dat vind ik ook weer... ...een inhoudelijke relatiemanager... ...klinkt ook weer zo uh, okay. gek. Maar...
1: Nou, misschien... ...misschien, misschien in de versnellingsfase... ...nog ja, een uh, ja, ja, nieuwe ja, vraag... Ja. Dank voor dit gesprek. We zijn op heel veel dingen ingegaan uh, om te beginnen met, met waar jullie het voor doen... en uh, hoe het centrum is opgericht, vooral uit de samenwerking tussen artsen en ouders. Uh, en hoe die relatie eigenlijk nog steeds doorspeelt... ook in de hele fondsenwerf en aanpak die, die jij leidt uh, met je team. En uh, er zijn ook nog wat tips uit het buitenland bijgekomen. Dank voor dit gesprek. Nou, ik vond het
0: leuk om te doen. Dank je
1: Leuk dat je luisterde naar Fundraising Stories
0: van Vakblad in samenwerking met Valeda, geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch bericht wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.